0: Andalucencia, con Manuel Lozano Leiva Manuel Lozano Leiva, que ya está por aquí con nosotros, como cada jueves, buenos días Manuel Hola, ¿qué tal? Buenos días Profesor
1: Magnífico porque está lloviendo. Hoy no he podido pasear, pero está muy bien. Hoy sí, porque eh,
0: ha venido antes, pero no ha paseado porque eh, estaba lloviendo, claro. Bueno, también podías pasear
1: con paraguas. Ya, pero entonces no es lo mismo. (ríe) Si no se ve el cielo ni la lejanía, no es bueno pasear.
0: Hablando de lejanía, una noticia que hoy está en, en boga y en boca de todos los medios de comunicación. El Hubble ha descubierto a... Erandel, debe pronunciarse, ¿no?
2: Sí, Erandel. Erandel, la estrella Erandel.
0: más le, eh, más lejana jamás observada. A ver, tradúcenos esto para lo que lo entendamos y los oyentes, bueno. a, a 12.900 millones de años luz de la Tierra.
1: Claro. Bueno, lo que está viendo el Havel ahora es la luz que salió de esa estrella hace 12.900 millones de años, ¿no? eh, Porque la velocidad de la luz para nosotros es muy rápida, pero a escala astronómica es muy lenta. ...y todo eso es lo que ha tardado en llegar aquí... ...eso es lo que significa años luz... ...lo segundo es que el universo... ...bueno hay una... ...proeza tecnológica muy grande... ...que es que el Javier ha- no estaba destinado a... ...profundizar tanto en el universo... ...solo hasta 8.000 o 9.000 millones de años... ...y esta es eh, una proeza increíble ¿no? ...una estrella además... ...que lo que se ve a esa distancia son galaxias completas ¿no? ...porque una estrella es muy difícil distinguirla... ...y segundo que es que esta estrella era extraordinariamente joven... ...cuando se emitió esa luz que hemos recibido ahora... ...porque el universo tiene 13.800 millones de años... ...o sea mil millones de años después que eso es casi nada ¿no? ...pero que, algunos oyentes se, no, se preguntarán... Sí. ...¿cómo se puede medir...
0: Eh... Observarlo, se, eh, simplemente. ¿Cómo eh, se puede decir eh, que tiene 13.000 millones de años? El Javier. no digo cuando has di- sí. Para los oyentes que alguno se preguntará que nos esté escuchando. Pero a ver, ¿cómo se puede saber que el universo tiene 13.000 millones Imagínate de años?
1: Imagínate que vas por la noche y ves a lo lejos una bombilla. ¿eh? En el campo no hay estrellas, no hay luna ni nada, y ves una bombilla. Y tú de la bombilla sabes que, que es de 100 vatios. Sí. ¿Verdad? Tú ahora recoges la luz. Y sabes que es de 100 vatios, haces una cuenta que cabe en la espalda un sello, porque es es como como se disminuye con uno partido por el real cuadrado, y sabes la distancia a la que está. Está claro. Lo único que tienes que saber es, y si tú ahora, por las características de la luz emitida por esa estrella, sabes qué clase de estrella es, es como si supieras la potencia que está emitiendo la la bombilla. bombilla. Y por lo tanto, dices, pues sí, esa es de la estrella de tal característica, tal, 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 tal. Y, y la luz que estamos recibiendo es tantos fotones por metro cuadrado y por segundo, esa está a 12.900 millones de distancia. Y tú cuando vas por el campo puedes decir, ah, pues esa luz, si son 100 vatios, por ejemplo, sabes que está a un kilómetro y medio. Pero yo tú tengo... cuando vas por el
0: campo, perdón, sí. no sabes si es de 100 vatios claro o de 100 Claro que cuenta. no, pero en el caso
1: de las estrellas sí, pero sí, tú suponte sabe. que tú lo sabes, ¿no? Por uh-huh. la razón que tú quieras.
2: Vale, vale, una duda que yo tengo. ¿Eso qué es? ¿Tiempo o espacio? Es decir, es los, 12.000, los 12.900 millones de años es que esa estrella estaba ahí hace 12.900 millones de años o, o que estaba a 12.900 millones de años. Años está, luz de distancia.
1: Está totalmente correlacionada ¿Es una cosa con la otra. Es lo mismo la distancia claro, que... La, dista- la velocidad es igual espacio partido por el tiempo. Sí. Entonces, si tú sabes la velocidad, que es la de la luz, pues si averiguas el espacio, que es la distancia esa, ya sabes el tiempo. Ajá. <risa> Es una cuenta muy fácil. ¿no? Muy fácil bueno. Entonces es una proeza es por parte del Cabra. <ríe> Fantástico. Pues ya
0: saben eh, por qué se sabe que esa <coughs> estrella es la más lejana. Ahora mismo es la
1: más observada, porque esas cosas sí que las va a ver muy bien el James Webb, el nuevo nuevo. telescopio. Pero este tan antiguo, el pobre, ha sido una proeza a su vejez.
2: Por cierto, que han participado investigadores españoles.
1: Españoles están con... Mira, hay varias especialidades que son muy buenas en ciencia, que la astrofísica, varias ramas de de la física... La astronomía y eh, sobre todo la biología molecular, la genética, la medicina, en donde España es puntera en muchos sentidos.
0: Vamos con el tema previsto y que anunciábamos, porque el agua, el agua, porque luego antes tenemos que saludar a un cocinero. Eh, Tú eres muy de la cocina
1: de fusión con fusión. Yo soy muy mal cocinero. No, no, digo, no, no, ah, lo digo como, si me gusta como, como comenzado. Como comenzar A mí me gusta mucho la comida tradicional. La eh, pero pues, pero eh, bueno, No, sí, no sabemos
2: sí. lo que hace Aguilera. A ver, ahora le preguntaremos qué tipo de cocina pero hace.
0: Con... Fusión. ¿Tú fusión. ¿Tú crees? Fusión. Él
2: habla de tradición también. ¿eh?
0: Madrid Fusión eh, lo ha conseguido este año, que es siempre a los jóvenes cocineros. Sí. Pedro Aguilera, que es de un pueblo pequeño. De, de Cádiz, Alcalá del Valle, que además me decís que es allí donde tiene el restaurante sí, creo sí, que luego tendremos sí. ocasión de saludarlo. Bien, hablamos del agua sí. eh, como el origen de la vida, creo que al anunciarlo me decía Maite que yo me había trabado, pero que podría ser también la causa de eh, nuestra muerte quizá sí. por la escasez
1: del agua, ¿no? Es un poquito complicado. Por la falta complicado. de agua. Es complicado, pero es verdad. O sea, que, que lleva razón Maite y también lo has interpretado bien. Eh, lo que quisiera decir es un poco algunas características de lo que es el agua de verdad, que no son las que conocemos o solemos conocer en general, y dónde está el peligro que podemos tener en el futuro por la gestión del agua, ¿no? en este, como, como estábamos diciendo ...y apuntabas tú porque nos jugamos mucho con el agua... ¿no? ...en primer lugar, bueno, el agua... ...el agua eh, es así que es extraterrestre... ...porque nos vino, como ya os dije... ¿no? ...cuando se estaba formando la Tierra... por una lluvia de cometas desde el, el espacio interior... ...que fue lo que llenó los mares... ...ahora bien, eh, el agua... ...tiene unas propiedades muy, muy, muy buenas... ¿no? ...por ejemplo, fijaros, una que no sabe la gente muy bien... ...es que tiene un pico de densidad, la máxima densidad... ...la la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, ¿no? Aproximadamente, pero resulta que a 4 grados centígrados, o sea, cerca del cero... ...tiene una densidad máxima, un poquito más. ¿Qué significa esto para la vida? Cosas que no se suele saber... ...pues que cuando el agua interior de los lagos o de los mares interiores... ...empieza a bajar la temperatura en las zonas norte... eh, no se congela inmediatamente, sino que en cuanto llega a 4 grados, se hunde. Porque al ser más densa, pesa sí, más. Cae. Y aflora la que está más caliente. Ajá. Se llega a la que está más caliente a 4 grados, se hunde, vuelve a salir. Qué, <ríe> ¿Qué bueno. ¿Qué significa eso? Que todos los animales que están dentro, los peces, sobreviven. Porque cuando ya empieza todo el agua de todo el lago a bajar de 4 a 0 grados, Llega la primavera, <ríe> se desciela y entonces sobreviven la, las especies que están en, en las aguas interiores. Y dice uno esto, y esto es mucho poco regular, esto es muchísimo. ¿Por qué? Porque fijaros.
2: Eso permite la vida, ¿no?
1: Pero es que eh, los lagos y las aguas interiores es agua dulce y el agua dulce es el 0,04 del agua del planeta por ciento. ¿eh? O sea que hay poquísima agua dulce. ¿Cuánto es? 0,04. Eso es el agua dulce en el planeta. Sí. ...el 70% es agua, sobre todo salada... salada. ...y casi nada es el agua potable, el agua dulce... ...y además, ¿para ¿dónde está ese agua? Ese agua eh, normalmente está o subterránea... ...o en los lagos, o en los glaciares... ...y en los mantos de hielo... ...¿cuál es la ventaja de tener agua eh, helada? Pues que sirve de almacén... ...porque si solo tuviéramos agua cuando llueve... Imaginaos, ¿no? Entonces lo que hacen los glaciares y, y los mantos de hielo es mantenerla hasta que llega al deshielo y puede seguir, los ríos siguen fluyendo aunque no llueva. Y es porque hay deshielo en la mayoría de los eh, Tiene muchísimas más propiedades, ¿no? Pero no voy a... A marear con esto, porque porque la verdad es que podíamos hablar de su Por, capacidad es tan de solución
2: desalinizar el agua? Porque, Ahora, claro, si ver. pudiéramos quitarle la sal al agua del mar, solucionaríamos porque los problemas. Porque cuesta una cantidad de
1: energía tremenda. Uh-huh. Hay dos, dos tipos de procesos para hacer eso, la osmosis inversa y la, la, la destilación relámpago, que se llama. Bueno, hay varios procedimientos y todos cuestan una gran cantidad de ¿Cómo se llamaba energía? el escritor
2: sí, canario sí. que se empeñó en eso? Sí, pero que, bueno... ¿Cómo eh... era? No acuerdo. Baja, Baja que, Sigueroa, que, Sigueroa, que
1: sí, estaba Sigueroa. empeñado,
0: sí, pero también se empeñó en lo de los molinos de viento y se no, en muchas también, cosas. Pero, sí. el problema eh,
1: fue que se empeñó también una ministra Cristina Narbona, hizo un montón <risa> y, y se tuvieron que quedar paradas porque sí, en fin, un, un año duro de
0: sequía fue cuando empezaron uh, sí, pero, con lo de las desalinizadoras que no, eso, nada. es imposible
1: entonces, eh, a mí lo que, bueno, ya digo hay muchas, por ejemplo, la capacidad de disolución eso es lo que permite en la vida que se muevan todos los compuestos. La sangre es agua, por cierto. ¿Somos agua? Eh, no, somos un poco el, más. Somos muy curiosos en cuanto al agua, porque no, eh, vosotros tenéis más que yo, eh, si, ¿Por la, qué? porque la, la cantidad de agua la, del cuerpo humano varía del setenta y tantos por ciento cuando se es joven. <risa> al 65% cuando se es mayor. Se va perdiendo o sea agua. que se va perdiendo bastante agua. Pero Gracias fijaros por que es mucho. ¿eh? Llamarnos jóvenes. No, he dicho jóvenes, he dicho que tenéis más que yo. <risa> <risa> entonces, eh, y, y tiene, tiene, es inherente a la vida y además hay agua por todas partes, ¿no? en, el, en el sistema solar y demás, aunque aquí tenemos la ventaja de que como es de 0 a 100 grados, pues se mantiene mucho tiempo. Bueno, limpio.
2: entonces el cambio climático va a... Ahí es, es
1: donde vamos. Tema. Aquí ahora hay un problema. Y es que, por distintas razones, vosotros sabéis, y miráis el mapa mundi, ha habido unas concentraciones urbanas tremendas a lo largo del mar y normalmente en la desembocadura de los ríos. Y eso ha sido así siempre, porque las cuatro culturas fluviales fueron la egipcia eh, con el Nilo, Mesopotamia, Tigris y Éufrates, el Indo, que acogió toda la India, y el Amarillo y el Celeste, que fueron para la China, ¿no? Y todas en África y Mm. todas más, ¿no? Hoy día pues tenemos unas concentraciones urbanas en desembocaduras de ríos y en el mar que son tremendas. Además pasa otra cosa, el agua que hay en la tierra es constante, ni se va ni se viene, hay un ciclo y siempre la misma cantidad de agua, está claro, pero el número de habitantes estamos aumentando mucho más. El 70% del agua potable se va para la agricultura, el veintitantos por ciento para la industria, para refrigeración y todo eso de muchos procesos industriales y como disolvente y demás. Para consumo humano y doméstico hay muy pocos. Muy pocos. Sí. ¿eh? poquísimos <coughs> Tengo los números por aquí, pero es como no cuatro a muy, muy, mucho menos. Menos todavía. Sí, Yo, sí.
0: Cuando hablamos con él de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, sí. que nos dijo que era bueno, muy poco apenas... Pues
1: entonces llevaba razón él si dijo algo algún número, no, 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 pero no, hay no, muy poco. No, pero puede ser que... Pero era muy poco en <risa> sí, comparación sí, nada, con lo muy que... poquísimo. Bueno, eh, en resumen lo que quería decir es que eh, nosotros estamos aumentando la población, tenemos más exigencia. y fijaros que dicen muchas veces que eh, las guerras del futuro no van a ser ni por el petróleo ni por el gas, sino por el agua. Esto no es así. No es así, porque ya se ha demostrado además. Fijaros, por ejemplo, el río Jordán. El río Jordán eh, atraviesa Palestina, Líbano, Israel y Siria, creo. Llevan en guerra no sé cuantísimos años. ninguno ha osado tocar el agua del río Jordán. ¿Eh? porque saben que eso es sí que es destrucción mutua asegurada mucho peor que las bomba atómicas pero cuidado con el marco de cambio climático porque cuando haya un cambio climático como empiecen a, a los glaciares a, a, a licuarse no o sea, a, lo
2: que pasó en la Antártida esta semana por ejemplo
1: eh, el estrechamiento de los casquetes polares uh-huh. eh, en las grandes concentraciones urbanas van a empezar No es un problema de que suba el nivel del agua, porque eso se arregla con malecones. Es un problema de que se infiltra. Y si se infiltra, el agua potable con un poco de sal ya no se hace potable. Entonces vamos a tener unos problemas de abastecimiento de agua increíbles.
2: No por falta de agua, No por falta
1: de agua, porque el agua es la misma cantidad para todo, pero la vamos a tener que distribuir de otra forma. Y vamos a tener a los que ahora... Que
2: que se puede salinizar las aguas dulces, ¿eso quieres decir? Caro. Claro, en cuanto sí, a infiltración, y, y filtra... tú
1: pones el malecón y evitas que se inunde la tierra, pero que se inunden las casas, ¿pero posiblemente, debajo? pero debajo de la infiltración, entonces tú tienes que traer agua desde mucho más lejos. Eso cuesta energía, todo cuesta energía, ¿no? Y eso eh, implica unos movimientos que haya más calor en sitios donde ahora hay frío y que llueva más en un sitio que en otro, eh, implica también unos movimientos tremendos siempre en busca del agua, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado porque esto mmm, es tan grave, fijaros, si es grave el problema del agua, que en Bangladesh se tenían una carencia de agua extraordinaria y las Naciones Unidas hicieron un plan y perforaron 8 millones de pozos, imaginaos, mmm, 8,6 millones de pozos, mmm, o sea, para quitar el agua, fue fantástico. Se dieron cuenta con el tiempo porque, claro, analizaban el agua... ...pero no llegaron a ser tan finos como para detectar... ...porque es un poquito complicado químicamente detectar el arsénico. Bueno, pues más de la mitad de esos pozos... ...estamos hablando de millones, De pozos están contaminados con arsénico. Y la gente empezó a notar los efectos... ...eran unas pocas partes por millón, pero... eh, ...llagas, eh, vómitos, en fin, efectos contraproducentes. ¿Sabéis qué pasó? Que la gente prefirió aceptar las consecuencias... ...sobre la salud del arsénico... ...a quedarse sin agua... ...y por lo tanto el programa que se hizo después... ...para ir aliviando todo eso... ...es extraordinariamente complejo... ...quiero decir que ahora que cuando estamos... ...por ejemplo en guerra... ...a los rusos no se les ha ocurrido... ...tocar al Dnieper... ...que atraviesa toda Ucrania... ...¿por qué? pues porque al otro día van unos pocos ucranianos... ...y y te infectan el Volga... ...entonces no va por ahí el problema del agua... no ...va fundamentalmente en que... eh, como estemos ante un cambio climático o un crecimiento excesivo de la población humana, eh, puede haber unos conflictos muy serios en la gestión, en el transporte y en la energía para que todo el mundo tenga acceso al agua potable. Eh, Decías que
2: es la misma cantidad de agua eh, siempre en el planeta, pero no es lo mismo que si agua está sólida que líquida, ¿no?
1: Por supuesto, si está líquida afluye al mar mucho antes de que podamos hacer uso de ella. Y con los pantanos interiores y los exteriores, pues lo mismo. Así que eh, si perdemos el almacenamiento de agua líquida, de los glaciares y de los mantos de hielo, eh, y hacemos un uso indebido de las subterráneas, que es también otro depósito que tenemos ahí, pues nos podemos ver que (ríe) tenemos agua potable durante unos meses al año, pero no todo el año. Bueno, también... eh... En las causas se habla
0: de los grandes movimientos migratorios que van a ser por el agua. Pues claro, eso por supuesto. ¿no? Desplazados por el agua. De, 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 entonces, no, no, pero e, así. esa va a ser otra causa también de, 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 de guerra, de conflicto.
1: Claro. Entonces, lo que nos da vida, por eso te decía Maite, y yo creo que tú lo has interpretado bien. Quizás un poco drástico, pero que efectivamente es el origen de la vida, está en el agua. Pero también hay que tener cuidado porque como no la cuidemos bien y no gestionemos bien el planeta y todo lo que esté en contacto con el agua puede ser un origen de conflictos y un problema directo sobre la salud que nos puede eh, afectar muchísimo.
2: Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Mi pozo, ven, vamos junto a beber la niña. Verá que gozo, niña. Verá que
1: gozo.
2: Norte, Se que van de camino. No, 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 sí, El
0: agua, la no. importancia del agua. De, de... Quédate que vas, te voy a presentar al cocinero Vas a oír al cocinero Revelación Por si alguna vez vas por Alcalá del Valle Valle, ¿Has eh. ido por allí alguna vez?
1: No, cerca por esa zona de la Sierra de Cádiz Que me parece fantástica